0: Nye så får jeg en sånn følelse av at det er deg med å ta kontakt med. Når jeg ser en person på LinkedIn, på Facebook, på sosiale medier. Og dagens gjest er en sånn mann som jeg så et innlegg på LinkedIn i høst, tror det var. Det var i forbindelse med noen jobb. Og så tenkte jeg bare at ok, jeg må sende en melding. O det angrer jeg jo ikke på at jeg har gjort. Dagens gjest er Tom Nordli. Velkommen til min podcast, Tom. Jo, takk. Det er kult å ha deg som gjest i Gjør det. Mange vet jo hvem du er. Kanskje fra fotballen. Jeg kjenner deg ikke fra fotballen. Jeg har blitt kjent med deg via felles jobb, og da når jeg tog kontakt på LinkedIn. Um, vi jobber litt sammen nå i Aonova Helse. Uh, og du er jo en uh, veldig klok og reflektert uh, mann. Um, og dagens tema som jeg har lyst til snakke med deg om, det er det med å dømme folk. Vi har en tendens til å sette folk i bås kanske baserat på första intryck, på media. Jag lust att höre vad din upplevelse runt det er, fra det professionella perspektiv, fra det private perspektiv. Hurdan er det du gör för att hantera sånt? Och så är lust att snacka med dig om tillbakamänniska kultur. Det vet jag du har, jag vet du har mycket på hjärta. Ja, så se. Ja, det blir en kul prat och vi ska inom Motgang i dag også, det er viktig for mig å ha med i podcasten, og så tror jeg det här blir en kul prat. Så velkommen. Takk for det. Jeg eh, har lyst å, vi må bli litt bedre kjent med deg først. eh, Det første jeg vil du skal begynne med kan du beskrive deg selv med tre ord.
1: Direkte, ærlig, omsorgsfull.
0: Direkte, ærlig og omsorgsfull. Hvordan har det eh uh, med att präga dig på din resa.
1: Det är speciellt såna delar in för det jeg växte upp uh, som ganske inadvänt. Jag ska inte säga si sorsa långs men hade problem och så hylse på en gudsting. Det så eller det ett land eller skulle köpa något för muttern och fadern. Och så dör han tidigt eh uh, om man bara satt i positioner man trodde man inte fixade. Og så fikser man det for mestringsfølelse. Det var vel første gang jeg tenkte at det var en dag for å stå litt i vinden allikevel. Så jeg har en innadvendt side, men har øvd på å være inn, eller utadvendt ekstrovert når det trengs. Så det er litt sånn rolleavhengig egentlig, men jeg ble jo spurt om hva jeg ønsket meg til jul, og da svarte jeg en uke helt alene. Så ja. Mange blir overrasket når jeg sier de tingene her, da. Så, så jeg, jeg sa vel ikke så mye når var yngre. Men, men hva
0: vil ikke alle snakke vi om nå?
1: Frem til jeg var 17, eh, da pappa mm. hadde det. Og så var han forholdsvis direkte, mens mutteren var helt motsatt. Mm. Og mutteren var veldig sånn opptatt av... Jeg husker da jeg av som trener, så spurte jo ikke hvordan det med meg. Hun spurte hva skal folk si nå? Mens fatteren var mer sånn en spade er en spade. Så det å være direkte har vart lite obagligt för någon. Eh till den blir känt med det. Till den forstår at den direktheten, ärligheten är egentligen gott ment. Mm. Och jag tror den samma som om du är privat eller som tränare eller vad det är att hvis du hade spelat på mitt lag då och jag hade sagt stopp åt te uka och bara bror så för du spela så där visste inne i hodet mitt att du fokuser spelar. Då har jag lärt mig til att det my berätta så du fokuser spelar men du må över på A B och C for å så bli bedre. Så den direktheten er ganske ubehagelig og uvanlig for noen. Men uh, i voksne alder så synes jeg mer at uh, folk har gitt tilbakemelding på at uh, det er ærlig, det er uh, troverdig, det er autentisk, så sånn at det da er det mye lettere hvor de har det da. At det er ikke noe føss.
0: Mm. Vi skal komme lite bak till til det. Mm. Du er jo en eh, man som har vært mye i media, i forbindelse kanske mest med fotball. Um, kan du, for de som eventuelt ikke vet hvem du er, kan du fortelle kort nå begynte du fra du var 17 år, mm. eh, som en innanvent eh, ungdom. Mm. Kan du fortelle litt om din reise og hvem du er?
1: Nei, jeg var jo en innanven svømmer, så jeg var ju mye i media før jeg var 17 år. Ja. Men det var eh, med glise og regulering og... Og så i bakken. Så min jobb som fotballtrene kom jo som en hobby, og så plutselig var det yrke. Jeg er jo lærer med spesped i banen, så det var jo helt tilfeldig at det ble yrke mitt. Og det var aldrig noe mål, verken at det skulle bli et yrke, eller at jeg skulle i media. Men jeg har jo vært i media, i hvert fall på bakgrund til at jeg har gjort noe, da. ikke bare for at jeg har vært med på ett eller <laughs>
0: Så ditt mål var aldri å bli i fotball?
1: Nej det var en hobby okay. Jeg var lærer, jeg var selger ja. Salsjef og så videre Og så var jeg vel trener i ti år På hobbybasis før jeg ble heltidsansatt I 1998 så, Men jeg har jo Idrettslinje, idrettseskole Spesialpedagogikk Lærerutdannelser i bånd mm. Og har jo Både med psykisk og fysisk Utviklingshemmede, jobbet i fengsel Jobbet i videregående skole Ungdomsskole så du sa kort, jeg har gjort mer rart, hvem er det gammelt? Men eh, hvem jeg er, altså, jeg har jobbet med mennesker i mitt liv. Så jeg har vel vært direkte og krevende, men samtidig tror jeg at det er en del å holde armen rundt folk når det trengs. Og det trengs i hvert fall i det yrke som du har sammen nå.
0: For nå er din jobb, hva er din jobb per dags dato?
1: Nei, jeg har ett eget firma, og jeg coacher folk i mentaltrening og og forskjellige ting med næringslivsledere, folk som sliter med helseproblemer eller om det er idrettsfolk, og jeg holder mye foredrag om alt fra konfliktløsning, teambuilding, motivation og så videre, kommunikasjon, ledelse, mens hovedjobben er jo av Hanova Helse, hvor jeg er veileder, hvor jeg trener deltagere fysisk to, to ganger i uka, og jeg har veiledningssamtaler en gang i uka med hver deltaker, som er 10 av gangen som jeg ansvarer jeg har tematimer i kosthold og i målarbeid og så videre, så det er få sykemeldte tilbake i jobb, og da må du ha emnen både til å lytte, push ha omsorg og så videre
0: ja. det sant, det. det er jo det er mye som kreves når du skal jobbe med mennesker men jeg tror hvis du har den omsorgen
1: ja, altså du kan godt lese ting, og jeg har jo lest mye, i, men jeg har mye erfaringsbasert kunnskap etter hvert, altså mm. jeg kan godt påstå noe, men har jo ofte en knagg å henge det på med, på både godt og vondt, både medgang og motgang, så altså, ting du har opplevd både professionellt og privat så du kan henge påstanden på en knagg da, mm. og du kan realitere det til noe som virkelig har levd det og ikke bare lest det da mm. men jeg liker nysgjerrig enda så jeg lærer jo ting av dig og Yngre hele tiden eh, Og lære av deltaker også Og lære de som Boker foredrag eller Coaching hos deg så, så det å være nysgjerrig tror jeg, jeg Holder deg både vital og, og Ung og, og Tenker utvikling
0: Ja Når var sist du gjorde noe som betydde noe ekstra for dig?
1: Det kan være de små ting altså.
0: Ja det kan være små Store ting Ja mm. Hva som helst.
1: Nej det kan være en deltaker som som jeg tvinger i anførelsestein til å ringe på en ledig jobb. Ja. Som jeg møter mandag morgen som kaster seg rundt halsen på meg. <laughs> som ikke hadde tørt å ringe, som fikk jobben. Det kan være det. Det kan være at datteren min får på skole eller eh, i håndball. Det kan være vi har tatt oss en fostersønn den ja, datorn mig adoptert när jag var ett, jag var 14 och vi har tagit oss en fosterkönn och det kan vara bara att ting som man har hört att det mänsk gick har varit med på för och så precis så får man det till. Eh, ja. det berör mig visst folk har ligger lite nede då.
0: Mm. du har varit en del av det?
1: Nej, nödvändigtvis inte, det behöver varit en del av det, men bara att jag ser att folk blomstrar, rejsar sig. Kommer det Petter Nortug efter hans fadelse till VEMIFalen, det kan vara ett människa som har slitit ekonomiskt eller med hälsomässigt som plus, öka vara det, men i jobben var nog då så är det ju sån att jag löser ju ingenting för deltagarna, men du kan dyttrar mig i riktig riktning för de första mänsker har ett potential i sig så är det om ochöra att jag kan hjälpa till med att göra om dette i praksis, mm. at det till i praxis At Att tycker bara blir nog du har i det. Så det, men i jobben vår så er det jo sånn at hvis du kan utgjøre en liten forskjell som dytter folk i riktig retning, da, og få dem til å fokusere på å akseptere det som har skjedd, at folk kan akseptere at de er sykemiddel for eksempel, da, og begynne å tenke på hva skal med det. For vi har tendens uansett vi mennesker til å fokusere på hvorfor ting har oppstått, så jeg pleier å dele inn fokus blant annet i tre, fokus i fortiden, nåtiden og fremtiden. Og uansett hvor suksessrike folk er, vi du prater om fortiden, så ramser folk opp masse negativt. Og snakker du om fremtiden, så hender att at folk har så store håretemål som enten har satt av samfunnets krav, lærere, foreldre, trenere, hva som helst, og har nyttårsforskjell til å sprekke før hopper den er verdig. <laughs> og så blir målsetningen et presse i stedet for å sette seg mål som betyr noe for dig og ikke ha eieforholdet og ikke andra. Dersom er mitt fokus å liksom, akseptere situasjonen. Her er jeg nå. For hvis du skal nå någon vei, så må du være ærlig i nå situasjonen. Hvis du sier jeg er mye bedre der, eller mye verre enn der, så har du en feil plattform å gå ut ifra. Langt svar, men...
0: <laughs> ja, du svarte faktisk ikke helt på spørsmålet mitt, men det er greit.
1: Ja, stille engang till. deg før jeg, jeg svarte på <laughs>
0: Når gjorde du, du sist noe som betyr nevnt seg for deg?
1: Jeg, jeg føler det, det er små ting hver dag.
0: Ja, det er små ting hver dag. Mm. Det, men handler det om bevissthet fra din side? Eller er det ting som bare, jeg skjønner at det selvfølgelig er eh, begdeler. men eh, gjør du bevisste valg i hverdagen din som gjør at du føler bra ting?
1: Ja, absolutt. Men, men, men både og, vil jeg si, for at når man lærer seg noe nytt ja. eller er det ferd med å endre personlighet eller verdier da, så må man liksom tenke etter før man handler etter hvert så blir jo den verdisynet ditt og ledelsesfilosofien eller pedagogisk filosofi eller hva blir jo en naturlig del av deg så da gjør du det automatisk gjennom i større grad enn før da men det ligger jo en bevissthet her for vi er jo født med alle sanser som tas av smak, luk, tørsel, syn og berøring så er den ubevisste delen av hjernen det er jo alle vaner og uvaner vi har og er det er mer umulig å gjøre med så selvsagt er det noe som skjer automatisk, men jo mer du har gjort ting, så det blir en la oss si at Frank Beck var min mentor da i gamle dager, som er død nå til å med så måtte det tenke tänker vad han sa etter hvert, så når vi jobbet sammen så ble jo hans tankesett en mer naturlig ting for meg å gjøre i mina aktioner. da så, så det er jo ja, begge deler, men ja. Men jeg prøver jo Jeg har blitt bedre på eldre dager Til å stenge ut De tingene som ikke er bra for meg Sånn at jeg kan bli stresset For eksempel Jeg har alltid hatt mye å gjøre Men jeg kan ikke si Før vet du, når jeg mister det sin jobb Så flyttet jeg avtalen fra tirsdag til torsdag i Outlook, Og så følte jeg at jeg hadde gjort noe Nå bare gjør jeg det og så blir det kvittet av hodet mitt. Så... Nå
0: bare gjør du det. Ja, er,
1: ja postkassen heter jo det. Ja. <laughs> jeg stresses ned, ned av det da. Jeg tar bort stresset ved å si at, ja, når det, så gjør jeg en ting av gangen i rask rekkefølge. For det er jo sånn at jeg, min mentor sa en gang, når jeg går, så går jeg. Når jeg løper, så løper jeg. Når jeg spiser, så spiser jeg. Når jeg jobber, så jobber jeg. Når jeg sover, så sover jeg. Så sier jeg, det gjør jeg jo. Nei, Tom, sa han, når du går så løper du allerede, når du løper du allerede i morgen og når du spiser så er det allerede mett, det har jeg vært mye det når jeg veider mye <laughs> og når jeg jobber så tänker på vad du ikke har fått gjort og når du sover så tänker på vad du skal gjøre så det handler om å være i nu här og nå, og det fokus som jeg sa, det du får gjort noe med så aksepter det som har skjedd gå fra å gjøre det till å så begynne å ta tak i det du kan gjøre noe med, og vi kan ikke bestemme vad som skjer i livet, men vi kan i hvert fall øve litt på hvordan vi takler det som skjer. Men det krever faktisk en del trening.
0: Ja, og det høres ut som for deg da, at du har um, av mange års erfaring og uh, live, så har du innarbeidet deg et ganske solid verdisystem som du, som du både følger automatisk, men også noen ganger, kanskje litt oftere enn du tror noen ganger at det er bevisste valg rundt det da
1: ja, men du kan jo se si at første gangen du får en smell da, enten du får sparken på jobben eller det skjer noe annet så, så er det som et balltre i trynet mm. og da har du en verktekasse som inneholder en hammer og jeg får jo beskjed hjemme at jeg får strømmerskilt til lysbæret så. <laughs> og da visste jeg ikke hvordan jeg skulle bruke hammeren, men etter hvert som du opplever ting i livet så får du en verktekasse som du er mer klar over hvordan du skal bruke og hvilket verktøy du skal bruke neste gang det blir en bomp i livet. Mm. Men jeg synes folk har tendens til å ta de gode dagene som en selvfølge. Og så analyser vi veldig mye hvorfor dagene er dårlige. I stedet for å tenke at det er en naturlig del av livet, hvordan kan jeg gjøre det en nylig dum at jeg tenker «Åh, oh, hvordan løste jeg det forrige gang? Hva lærte jeg det?» Hvis du har kranglet med typen, alle damene, og du prater rett på om hvordan ble vi venner, så er det en prestasjon. Men i det du sier, det var du som begynte, så er vi i gang igjen. Men jeg er mer bevisst på det der. Det blir det samme som vi snakker til vannet, så kan jeg si bra barbro dig. Men Når du har gjort noe dårlig, så holder jeg et langt foredrag. Hvis vi inne i hodet vårt, eller som kollegaer eller venner, alt, kan si barbro, det der var bra fordi du gjorde sånn, sånn og sånn altså du vet hvorfor det er bra, så er du muligheten for å gjenskape og videreutvikle det som er bra, mye bedre. Så jeg har jo kortset folk som har slitet med to ting. Og så sier jeg, kan du skriva opp vad du er stolt av? Så kommer det en 15-20 ting. Og det er hjemme seg sist jeg sjekket. Og hvis du fokuserer mye mer på hvorfor du er bra og stolt av det, så får du mye mer krefter til å ta tak i de tingene som er dårlige. Og jeg sier sånn att, en positiv tanke sier at legg deg ned og vær takknemlig og sånn sier mange korsere, en positiv tanke endrer ikke en kjip du står i, men å øve på et positivt mindset endrer dig og din evne til å ta tak i den kjip situasjonen. Så jeg pleier å si, hvis jeg er kjæringen er kranglet, og jeg er problemet, så kan du dra på hytta for å få fred fra meg. Mm. Men hvis ikke jeg er problemet, så hjelper ikke å dra på hytta, for da du bare tatt med deg problemet. Ja. Og vi flykter jo noen ganger på den måten.
0: Ja. Nå har vi, vi rett inne på Tema til bakmeldingskultur ja. Kanskje vi ska ta det først Og så ska jeg bare skyte inn det eh, For der er jeg er jo opptatt av ærlighet Og jeg har jo Sagt det til deg Tom At det, det her Det er jeg som styr den podkasten her Men
1: det føler vi ikke at du <laughs>
0: Jo, men jeg vet at du har så mye på hjertet det er helt fantastisk Men det här er nytt for meg Og må jeg må virkelig holde tråden her så sånn at lytteren ska få skjønne At vi er innom de temaene vi skal Så skal jeg nå eh, gjøre ett bevisst valg Om at nå begynner vi på tilbakemeldingskultur først Og det har du vært inne på nå Det å fortelle hvorfor eh, Og ha fokus på det som er bra ja. Hvilke forhold har du til tilbakemeldinger?
1: Stor forskjell fra næringsliv til idrett. Fortell. Jeg tror at de fleste bedrifter har en målsetning for bedriften. De fleste idrettslag eller idrettsutøvere har en målsetning.
0: Et felles mål.
1: Ja, og det felles målet det er mange som tar fram når det er prominente gjester og kanaper på bordet. Og så ikke at det er et arbeidsverktøy til daglig. Jeg påstår jeg må svare litt langt, for jeg påstår at det er lettere å skjule seg i næringslivet enn i idretten. For hvis du spiller Vensterbæk på Lillestrom, så vil du bli evolvert hver dag for den profesjonen du utfører, ikke dig som menneske. Du får video dag, du får på iPaden dine involveringer og så videre. Men det har den en trygghet først. Hva er lagets målsetning? Ja, vi skal bli topp fire. Det er ett resultatmål. Hva er mål, som Vensterbæk for eksempel? eh utviklingsmål og eh resultatmål. Og da når du har skrapt trygghet rundt en målsetningen, så kan du skape en tilbakemeldingskultur. Og da er det hvordan du gir du tilbakemelding, en til en, i plenum og så videre. Men hvis du vet vem som gir deg tilbakemelding, hva du skal få tilbakemelding på, så har det skapt en trygghet rundt det. Men i næringslivet så må du nesten spørre, vil du ha tilbakemelding, og så skal alt skje en, en. Idretten ser vi vant til å få det i plenum mange ganger, så alle andre hører på, men det er den profesjonen du utfører og ikke deg som menneske som tilbake. Selv om det er viktig hvordan du uttrykker som menneske, så er det, det du utfører. Og jeg tror hvis du jobber på en fabrikk eller en bedrift, så har bedriften målsetninger, men så driver du på ditt kontor eller ute i periferien og din dine oppgaver. vem er det som gir deg tilbakemelding utenom deg selv? Hvem er som følger deg opp? Mm. Hvem er det som gir deg konkret tilbakemelding? Og så snakker man om kritik og konstruktiv kritik All kritikk er for å få folk til bli bedre, men det må skapes en trygghet rundt deg.
0: Ja, så trygghet og det med ha klare mål for å faktiskt ha noe å kunne gi på.
1: Ja, og så er det og hvordan gir du tilbakemelding? Jeg har vært i salgsorganisasjoner hvor folk ringer i bjelle når en er solgt. Det er det verste vet. For den som har solgt har en god følelse. Eh, og hvordan føler alle de andre seg i rommet når den ringer i bjelle og sig seg mislykka? I stedet for å ha sagt, Barbro, nå har du solgt bra på grunn av A, B og C. Hør det andre nå hvordan Barbro fikk det det, så kan den vellykketheten du gjorde, hvordan du boket møte, hvordan du fattet kjøpsignaler og så videre, så kan du spre det til de andre. Ikke sant? Se her, en annen er en annen menneske den salen, i stedet for at det er bare sånn visuelt at en ringer i bjella, og, og, og så sitter resten där med hodet ned. Det tror skal, det, mange tror att det er sunn konkurranse. Jeg mener att det skaper bare utrygghet. Det er det samme som jeg har vært i salgsorganisasjoner. Jeg, som, øh, lederne har sagt at første dagen er første dag i oppstigelsen. Det ligner nesten på fotballen. Og det, man tror at skriftlig advarsel skaper motivation. Det skaper bare utrygghet hos folk.
0: Mhm. Trygghet er jo kjempeviktig.
1: Det er en nøkkelord.
0: Ja. Synes du vi er gode nok på tilbakemeldinger?
1: Nei. Det Hva blir... tror du det handler om? Det handler også om utrygghet fra ledere. For liksom, det er lett å si at det er bra, Barbro. Du solgte bra. Mhm. Men jeg kommer tilbake til det. Hvorfor var det bra? Så kan gjenskape og videreutrykke det. Da må du være en leder som... Unnskyld for dem som er, det er løse. Du må ikke være en jesus som alla har hørt om, og ingen har sett. Som sitter oppe på kontoret i andre etasje. Du må være en leder som tør å være blant inne medarbeidere, som ska inspirere. Det i seg selv skaper en trygghet. Da blir det også mer ufarlig å gi tilbakemeldinger. Og hvis det dannes en kultur på en arbeidsplass eller et idrettslag, for att vi skal prestere noe sammen, och det vi får tilbakemelding på er den profesjonen vi utfører, og at man ikke tar det så personlig. Men det må øves på, for jeg har merket, som har vært både i næringsliv og idrett, at den terskeren er, er høyere at, i, i næringslivet. Fordi at man får det på budsjetter og så videre. Men, men det blir mer sånn, hysj nå kommer lederen, nå ska vi få kjefter, nå skal vi få tilbakemelding. Det er mye mer for flat struktur da. Jeg tror fremtiden er mindre hierarki med en leder på toppen. Jeg tror det blir mye mer flat struktur med mellomledere, med facilitatorer, altså som er faglig dyktige, som blir leide inn i en periode. Og så er det konsulenter, sånn som deg og mig som kommer leide inn på det som ikke har med selv fagøra, som går på teambuilding, kulturbygging tilbakemeldingskultur og så videre. Da.
0: For det er jo noe vi må trene på det også, tilbakemeldingskultur.
1: Ja, og, jeg, da, og da ja. kommer det en ting, hvor mye trener næringslivet kontra, kontra idretten? jag mm. jeg har bare hatt foredrag fra Sparebanken Søre her eh, for en måned eller to siden. De har faktiskt satt av hver onsdag til å trene. For ska ha en ting, de konkurrerer hver dag. Det. En turner vil øve ganske lenge på Triple Salto før den gjør de konkurranse. Men i næringslivet så er du i møte med kunden hver dag og risikoen økonomisk og konsekvensene å ikke få det til og så videre, er mye større. Så det å sette til rollespill, tørre å ta risiko uten at det får økonomiske konsekvenser for bedriften. Og jeg har vært med på det at jeg var selger en gang og trodde jeg var helt rolig og så filma det med meg. Så trykte jeg hundre ganger på gulupønn og dro i pekestokken. Så det å se seg selv utenifra noen ganger også, i en ufarlig setting for å så bli bevisst i eget kroppsspråk sin egen förmedling det är också en slags återkallamling at du får se där själv Jag har någon gånger i fotboll tänkt att jag har förmedlat ting bra har varit helt rolig og så säger familjen Där är du på TV det är dig du ser ju också rolig ut Så, så den medvetenheten runt i de tinga där det är också med på att skapa trygghet
0: Ja och där touch vi in på det nästa tema som, som er det med att döma folk jag vill bara avsluta temat tillbakamling på att ge et konkret sånn verktøy som jeg i hvert fall har vært veldig glad i å bruke i min jobb med mennesker og det er det at det, um, en øvelse som heter Feedback Sandwich som jeg lærte på mentaltrener utdanningen min
1: ja.
0: uh, hvor vi begynner med det här er bra det her gjør du bra, hvorfor det er bra og det her gjør du bra altså to positive ting ja. men hvis du gjør det her hvis du gjør den her endringen til neste gang så vil det føre med seg enda litt bedre resultater, kanskje. Så vi har alltid fokus på to gode eh, egenskaper som personen gjør, og så en ting som kan endres.
1: Veldig bra, spennende. Og så kommer han på hvilket, hvor, hvilket menneske det er. Fordi noen ja. mennesker trenger å bli kjært med først, mm. andre blir bedre enn noen få, og blir typa røva. Men jeg er opptatt av det du sier der feedback eller tilbakemeldingen det Må komme nært prestasjonen Eller arbeidsoppgaven det ja. mange venter lenge Og så husker man ikke hvordan det var så Jeg har et fotballspillere som jeg til med på video Nekta for at det var sånn
0: ja, Så det å gjøre det <laughs> ja. Gjør det med å gi tilbakemelding Med en gang mm. Det er veldig lurt Jeg sa det jo Det der med å Vi danner oss et førstintrykk av mennesker, og vi eh, har våre tanker altså ja, vi er gode på å dømme da mm. og det er lov men jeg syns det er veldig viktig å ha en bevissthet runt. for det er så lett å danne seg en sannhet hvis du danner deg en sannhet av eh, det du ser eller opplever jeg lurer på vad de som mediepersoner, de som tidligere fotballtrener, mye media på godt og vondt. Mm. Hvordan er det du har forholdt deg til det? Eller som liksom, har du opplevd det med?
1: Ja, jeg har lært mye av det. det Først så var jeg vokse opp på en 10 Muttalm er sånn, ja, han har tattovering, han er skummel, han er kriminell, han har langt ja. hår, han er sånn og sånn. Eksempel. Ja, han er sånn og sånn. Er det ja, noen og... med
0: tattoveringer, da har vi, ok, det her er en skjeldring. Ja,
1: ja, og ring eller uh, han stemmer arbeiderpartiet, for han ser sånn ut, han stemmer høyere som sånn det har vært to partier omtrent. Uh, men det jeg har lært mest da, er bli dømt selv, forhåndsdømt selv.
0: Du har lært av å bli dømt. Foranstånd.
1: Ja, for at jeg ble mer bevisst på det selv for å ikke plassere folk i bås også for det var så mange som plutselig mente noe om meg utifra noe som altså jeg kan gjøre åtte ting bra og to ting dårlig så er det de to tingene som selger aviser for exempel. og så danner folk seg et inntrykk av det utifra to sekunder altså, jeg, jeg brukte eksempel mange ganger jeg sparket den bøtte 14. juni 2004 det er vist 200 ganger på TV som moraen min spørte hvorfor jeg gjorde det hver helg <laughs> og jeg gjorde det en gang for det gikk igen og igen. Og når jeg sa her på jobben at uh, en del lager sa jeg skal avspenning, autogent trening med Tom Nordli, da var det noen som sa, går det ja nå? <laughs> ja,
0: fordi de hadde ikke det inntrykk Nei, og av det, at du jeg... er en person som har avspenning.
1: Nei, og når jeg har en foredrag, så pleier jeg å begynne med en video Atlantonsen har gjort en parodi på meg som heter Bruno Nordli, broren til fotballtrenden Tom Nordli. Han jobber på et senter for trafikk og så ser du en sint kar som sier reis deg på Tupertøybøttet. Det är ju lite sant men jag har ju kun sagt något sant men ditt 98 andra procent er ju så intressant. Så jag slutade att tänka på det men jag märka bara hurdan folk danner sig en facit på hurdan du är utifrån ting som har du vet gentat någon gånger själv om det bara 2 av 100. Så jeg blir lite mer medveten på det själv för at det att de som känner mig vet ju att jag privat är extremt rolig. For kjeft at jeg prater lavt. Kanskje ikke prater for mye, men lavt. Og at det er lugnt og at det er få ting som stresser meg opp. Mens bildet liksom fra fotballen er at han hisser på siden, som den gangen veide 130 kilo. Og bannar har Ja, jeg har gjort det, men man tror att det er sånn hele tiden. Så, så jeg har blitt mye flinkere til å være nysgjerrig på folk som er annerledes enn mig. Og der kommer det inn en annen ting også. Hvem det vi vil være sammen i lunsjen, på gruppearbeidet, i bryllup med ukjente? Det er ofte den som er like oss selv. Det å kunne se andres menneskers sätt eller andre menneskers kunskap som en ressurs og ikke en trussel, det er en øvelse. Så vi var i bryllup en gang, så sa kona at jeg har så fin bordkavaler. Jeg er så kjekk, altså. Jeg har så mye fine meninger. Så var jeg stille i 20 sekunder, så sa jeg, var den med deg, Anna. Jeg merker på legen enda, etter det. <laughs> men du skjønner hva jeg mener. Ja, ja. Altså. Og jeg er veldig nysgjerrig på sånn, jeg har hatt assistenter generalt som har trigget meg hver dag. Mm. Og det er kanskje, det var ikke så lenge, men jeg har søkt utvikling hele tiden, og jeg er veldig nysgjerrig på, jeg elsker at folk er uenige, bare de vet hvorfor de er uenige. At det ikke er bare en følelse.
0: Ja, og det der, den der nysgjerrigheten, det er... Det er en egenskap du sier du har Og en nysgjerrighet for mennesker Det også, mener jeg er kjempeviktig Men hva kan vi si til oss selv da? Hvis, for det skjer jo automatisk At vi ser en person Og så dømmer vi et sånt, Bare skyt inn et eksempel Når jeg har sagt til vänner eller bekanta att jeg jobbar med Tom Norli. Och jag ja. då jag tog kontakt med det sån. Man mm. jobblar med Tom Norli. <laughs> han kan ikke vara god och jobba med. Över ja. ja. det här? Ja. det
1: är kommer det ifrån?
0: Ja, var kommer det fra? Ja, och då mm. blir jag sån, ah, jag blir provocerad mm. um, men vi måste ju vi må gå in i oss själv och så lyssnar jag på Visst säkert för det är som är liknäriga och vi där det, okay, det her er fasiten. Det må var grett om men visst vi ska utfora oss själva. Vad kan vi ställa oss frågor Når du ser en person för första gången? En person med massa tatueringar For för att ta det exemplet. Vad kan du ställa dig?
1: det var
0: Men vad kan du stille dig ja, ja.
1: själv? det blir jo mer på att vara nyfiken på vem denna personen är och kommer lite under huden, ikkär sant? Ja,
0: men visst du bara, visst ska sitta på en bänk ute och träna mm, ja, där på att inte döma folk på första intryck. Mm. Vad kan vi se si till oss själ då?
1: Jag lurer på varför den har på sig dykläder eller varför den ser sån ut eller varför. Varför? Varförs frågor. Ja, varför 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 är det sån? För jag tror att jag tror att jag kan ta ett eksempel med datteren min då. Da. Hun kom till Norge når det var ett år. Når det var fire år, så ringte barnehagen og spørte har hun kjørt, kjørt mye på ski? Nei, hun er fra Kolumbia. Ja, for hun var så flink. For hun var sånn at det har jeg ikke gjort før, så det får jag sikkert till. Og så har hun bodd i Norge, da, hvor vi har blitt prentet inn hva som er riktig å si, riktig å gjøre, politisk korrekt, i 13 år, så nå blir det sånn ja, det har jeg ikke gjort før, så det får jag sikkert till. til. Så hvorfor blir vi sånn? Det kan vi stille spørsmål der. Hvorfor har jeg forhåndt det med? Hvorfor plasserer jeg den, den, stemmer det parti, eller den er sånn og sånn ut fra klær, ikke altså vi, vi tar så feil mange ganger da mm. så være litt mer open minded og nysgjerrig på, på annerledes sett at folk er litt annerledes enn oss selv og at vi ikke nødvendigvis tiltrekker ja for vi vil gjerne ha bekreftelse på at det vi mener det korrekt, og da søker vi. Altså, det er på skolen jeg har vært De som går for sent, satt seg sammen. De andre som går for sent. De som var svak i et fag, satt seg med andre som var svak. For det er trygt å være tjukk i hodet sammen med noen for å sette seg litt på spissen. Mm. I stedet for å sette seg sammen med noen som er gode, så lærer av hverandre, og et annet fag skal være omvendt. Det kalles skjult læring. Så, så hvorfor ikke se på andre sett som noe spennende og nysgjerrig? Mm. Tenk om alle skulle flytet rundt og mente samma og sett like ut. Det hadde mm. vært bånd
0: Tror du det med å dømme folk etter førstintrykket, eller etter væremåte eller kroppsspråk, tror du det er med på å danne eventuelt tilbakemeldinger, eller fasen på tilbakemeldinger? Eller tror du ikke det er en sammenheng?
1: Jo, til å begynne med. Men uh, hvis det er et overfladisk så ja. Men hvis man... Jeg har jo folk på jobben där vi jobber nå, som er helt annerledes. Jag har tatt meg selv det, som jag tänkte den er sånn og sånn og sånn og sånn. Og sånn og jeg merket på meg selv at til begynne med å jobbe der så var jeg andre fotballtreneren mens de andre var idrettspedagoger og så oppdager de at han er master i det han har spesped i det, han har det og det og så märker de med atferden og så forandrer de litt grann. Så det kommer jo fra et sted at vi tenker at, men det er ikke noe feil å tenke at han eller henne er sånn og sånn hvis man bare er åpen for at ikke det er to streker under for evig og alltid mm. men da er jeg på jobben hos oss, når folk er nye ansatte jeg vet ikke om du merker det, men vi sitter på, hvert, på vårt kontor da, og så jeg må jo ha litt avslapping, og, jeg går jo inn til folk, setter meg ned og så tar en prat om livet, blir kjent, rett og slett da, helt åpen bein din. Mm. Og, da, og ikke si det som forventes, du skal, det som å være ett jobbynter, så sier du det som tror lønner seg for seg selv, mm. i stedet for å bare tørre å stå i det, og være der selv, men folk sier, jeg er 100% meg selv i Paradise-er i 110, jeg alltid lurer på hva det er. <laughs> ja. så sier vi til ungen vår du kan bli allt du vill. Men du kan ikke det, men du kan bli alt du er. Men hvem er du? Så jeg tror du må søke litt inn i deg selv og finne ut hvem du er. Og når du blir litt trygg på hvem du er, så er du kanskje litt tryggere på å være nysgjerrig på hvem andre er. Også.
0: Trygghet, bevissthet, nysgjerrighet.
1: Ja. Er For sånn å gjøre at, det riktig og viktig. du usikker, så er du skråsikker. Pleier noen å være av.
0: Jeg var ganske god på det tidligere, yngre alder og sånn, og, og dømme folk at det ble, vis noen oppførte sig litt rart, eller var litt voldsommel, mm. så kunne jeg liksom tenke, å herregud for en mm. teit person. Mm. Og da, min atferd da, det ble veldig sånn, litt sånn stygg atferd, mm. sånn at jeg overser personen, at jeg, Um, men det har jeg jo kanskje sett etter til at det her tror jeg kanskje handler litt om at jeg faktisk var ganske usikker på meg selv mm. og at uh, nå er jo det de siste ti årene da, er jo det jeg har måttet jeg har måttet tatt bevisste valg om at nå, nå, dømme, nå må du faktisk være litt åpen her og det å da være, ikke sant det der, ok, kan jeg, hvilke spørsmål kan jeg stille den personen her nå mm. for å faktisk er det sånn her det er? Er det her fasiten, det du sitter og gnager på i huvudet? det kan
1: jo hende at den person du møter også bare er beskjeden innadvent, ja. altså andre veien.
0: Og veldig ofte så er det sånn, du er jo helt annerledes. Ja. Men hva sier de til
1: meg, Barbro, når jeg har foredrag? Når jeg er ferdig, så sier jeg, men jeg trodde ikke du var sånn.
0: Ja, jeg trodde ikke du var sånn. så
1: ble jeg glad, da. så kom jeg til første lyskryss, så tänker jag hvordan i helvete jeg trodde jeg meg det var <laughs> Så det tatt men, men det der, den nysgjerrigheten, men når du tenkte at det der er en teit person, så selv om ikke du sier at du skjerper dig, så tror jeg du ubevisst utstråler noe annet enn det du tror selv. Ja,
0: får en dårlig avfatt. Ja. Ja, jeg tror
1: andre legger merke til det mer enn deg selv. Da. For vi har et kroppsspråk, vet du, som er ganska vanskelig å skjule. Ja,
0: og den tror jeg er veldig fin å bli bevisst på, hvertfall når du är i en position hvor du skal omgås mange folk. Og kroppsspråk,
1: vet du det er dumt å si ja riste på hodet samtidig det virker ikke så godt
0: ja, det, vi er gode på det mulighet jeg gjorde akkurat
1: ja, ja. Ja, men, men, men mange ting det er, det starten, det er se seg selv noen ganger og mm. bli bevisst på hva slags verd jeg formidler og det er mange ganger jeg har formidlet noe med god mening mm. som har blitt oppfattet annerledes, og da er det faktisk jeg som budbringer av et innhold som har ansvaret ikke deg som mottår det ja,
0: helt korrekt mye gode poeng her. Jeg synes jo det er viktig å dra opp det med motgang. Ja. Basert på de temaene vi har snakket om nå. Har du blitt satt på å prøve noen gang? Eh, har du stått i en motgang som har gjort det vanskelig for deg? Sånn. Har du opplevd noen motgang i karrieren din?
1: Ja, så altså blir ofte spurt om foredrag, og så sier jeg at jeg har kalt det foredraget mitt først i medgang og motgang. Ja. og så pleier jeg kødde å si at jeg ble spurt om alle foredrager for jeg skal holde foredrager om motgang for det er vi så jævlig gode på <laughs> men kanskje jeg er litt gode til å snu motgang til medgang ja. og, det, og det går på faktisk altså, når man først har oppnådd en motgang da, enten där att at det har skjedd noe økonomisk eller där har skjedd noe sykdom i familien eller at har fått sparken på jobben eller at du har tapt mange fotballkamper så handler det om for mig å akseptere den situation som har skjedd og begynne å fokusere. For jeg har hatt familiemeldinger som har hatt problemer psykiske. Ja. Og da er det to valg. La se si at et person som plutselig ikke hadde lyst til å lenger, som du finner i en situasjon som du ikke ønsker, men som overlever. Og så er det to måter å tenke på. Hva har vi gjort feil? Hvorfor har dette oppstått? Eller så kan du akseptere at det har skjedd og hva kan vi gjøre med det? Altså mer kognitiv tankegang. Da. Men
0: hvordan aksepterer du det?
1: Nei, men fordi at jeg tror enten vi er syke eller vad vi er. Bare det var være sykemeldte i dag, det ser på jobben hos oss. For dem du ikke gå på krykker, så er folk veldig opptatt av å rettferdiggjøre hvorfor de er syke. For at de skal fortelle naboen, eller arbeidsgiveren, at de er syke. Vi har hatt kamerater som har gått hos legene i år som jeg hadde vondt i ryggen Og så ringte jeg til meg og sa at, Nå er jeg så glad om For nå vet jeg hva det er Jeg har fått en diagnose Jeg spørte hvordan det skulle bli bra Så igjen, ja det glemte jeg Altså for vi skal rettferdiggjøre så altså, blir vi lite eksperter på egen historie da, Som folk blir lei å høre For du samma som hvis en La oss si motgang på jobben Om det er meg med en leder i fotball Eller om det er deg eller hva Så, så hvis du har en leder som gjør at du blir syk Og det er motgang og du har sikkert noe å skylde deg selv. så er det tre måter å gjøre på. En, prøv å snu sjefen. Hvit mann 50 plus vanskelig å snu SS Nordberg i Nytelma.
0: Vanskelig å snu deg, Tom. Ja, ja. Det
1: er svært du. <laughs> Nummer to, du kan slutte hvis det plager deg så mye å begynne et annet sted. Folk slutter forskjellen. Nummer tre, liker du kollegaene dine? Ja. Liker du arbeidsoppgavene dine? Ja. ja bare sørg for å ha minst mulig med sjefen å gjøre. Ikke sant? Altså, da har du tre valg. Så jeg var mye mer opptatt før. Når jeg for eksempel fikk sparken i vårdinga, første gangen i år 2000, så var det urettferdig, jeg ble selvmedlidende, jeg ble bitter, og prøvde å forklare alle hvorfor det hadde skjedd. Og da var jeg for å bruke det bildet rødbøtta da, med emotioner og bitterhet og alt. Jeg lå så på TV i tre måneder på God Morgen Norge og i reprise og Dr. Phil og Days of Life, og plutselig var klokka tre. Nå er jeg kanskje tre dager eller tre minuter eller tre timer i den rødbøtta, for jeg jeg prøver å fokusere på det jeg får gjort noe med mm. det som har skjedd får jeg gjort noe med Nei. og så tenker jeg, hva har jeg ressurser selv inni meg hva har jeg ressurser rundt meg i nettverket med for det er alt for få som tør å spørre om hjelp mm. og da har vi tilbake til den, det er få som spør meg, hvordan har du det Tom? De fleste spør hva jobber du med? for jobben var er status og position bilen var hytta vår og så videre så visst du svarer jeg har ikke så bra så svarer 9 av 10 vi må ta en kaffe snart vi har ikke tid nå, for de enten blir det for nært eller så er vi ikke interessert
0: og den kaffen blir aldri Nei. noe av og så
1: jeg pleier å svare, det er mye som er bra så sier 8 av 9, 8, 9 eller 8 10 så fint da mm. <laughs> men så er det kanskje en eller to som sier hva som ikke er bra til den personen bruker jeg tid på ja. for det kan være en game changer i livet ditt at faktisk noen bryr seg ikke bare later som så det har jeg lært mig enten det er små eller store motgangsperioder, det er å ikke overforklare og rettferdiggjøre overfor alle andre, mm. men trenger jeg en uke på sofaen, så tar jeg en uke på sofaen. Og det kan hende at jeg er dypest nede i det mørket, men jeg er mye kortere tid der enn før.
0: Du, kan, du er litt i den røde bøtta, men du ja. velger litt bevisst ja,
1: nøtte, hvor lenge da. du
0: skal være der. Ja,
1: men altså, du, kan mm -hmm. ikke, altså, du må bare respekterer og aksepterer at du er en rød bøtta mm. så i stedet for å ligge synd på meg da, i tre måneder som jeg gjorde når jeg sluttet av vårdena, mm. så er det mer sånn, nå har jeg mer vært i kassa ja, det har skjedd, hvor mye skal jeg om det mm. så jeg begynte jo å søke jobber jeg ikke ville ha så spør jo familien hvorfor jeg gjør det, jeg må ha noe men det har kommit jobb, begynner du bare de spør vad kan du gjøre for vår bedriften da pleier jeg å svare, tenk inni hodet mitt ikke en dritt <laughs> men det så svare det du har lyst til, i den for å prøve å tilfredsstille spørsmålstilleren og si de korrekte tingene.
0: men det er ikke lett for Nei. da er det den der i dømmingen som ja, kommer ja, men det er,
1: det er trening ja. og når jeg svarte da, det skal jeg svare på ja. hvis du forteller meg hvorfor jeg har kalt inn på det intervjuet her mm. da ble jeg kastet ut en del steder men der jeg ikke ble jeg kastet ut så fikk jeg jobben og for å sitte her i Petter Nordtryk så er det bedre å bli noe med ganger og vinne OL enn å bli noe med 4 hver gang ja. hilsen de direktørnsettet
0: Petter Nortegod og,
1: og Didrik Stensøtta. Ja. ja, men du skjønner ja, hva jeg mener. Yeah, ja. Men dette har jeg trent på. Ikke sånn trening. Altså, jeg har trent mentalt. Mm. Og det har erfaringsbasert kunnskap. Og det er ikke antal år, men det er antall per tidsenhet, og de har ganske mange. Og så tror vi at når vi har motgang, at alla andra er opptatt av vår historie. For du står om det med så altså, er det veldig få som egentlig bryr seg om det. Men, men det, jeg har dellagere på jobben hos oss. Jeg har selv gjort det. Ikke tørt å gå på butiken där går han som fikk sparken. Eller folk handler i et annet by enn der de bor. Fordi at hvis jeg handler på dagtid, så tenker de at han eller henne er sykemøtt eller arbeidsløs. Tänker du noen gang om det med dem som du møter i butikken? Kan det jo gå skift eller ha fri? Jeg bruker... Men vi blir så opptatt av de egne tingene, så jeg tror, fokusere på ting som er bra, få overskudd og ta tak i de tingene som er dårlige.
0: Mm. Og det er helt lov, og vi oppleve alle motgang, og vi må faktisk ha lov til å oss ned i den bøtta noen ganger, men at vi for vår egen del først og fremst ikke skal være i den bøtta over lang tid. Ja. Og jeg synes det, jeg har til kunder og til meg selv eh, vanskeligere å gjøre det på seg selv, men mm. veldig lett å gi rådet til andre, men det må faktisk bokstavlig talt noen ganger sette på en stoppeklokke. Mm. Jeg har nå 20 minutter, mm på å grave mig så langt ned jeg kan få til at jeg nesten drukner. Men etter de 20 minutter når den klokka plinger, da er det ferdig. Morsomt da skal du... jeg se muligheter, da skal jeg eh, sørge for de gode folkene jeg vil ha, og så ska jeg gå ræve meg
1: oppad. Men det, det du sier der, hørte jeg på en podcast i morgen som heter Leger om livet. Ja. Hvor folk grubler veldig med. Og det er å være på av er det er trening mellom, ja, flest er midt mellom og slurer på tung gang og det er tappende men når du hører på den podcasten og leger om livet og du, du ser de tingene så tar de opp de tingene om nausebo og placebo placebo er jo forestillelse av bra ting det folk som fikk selvgift du blir ikke bra av det men folk fikk selvgift og noen fikk ikke selvgift selv det som ikke fikk det mistet håret da, da skjønner vi hvor mye hodet har å se. Si. Mm. Men det med grubbling som du sa da, som jag skulle se si om podkassen vi slurer og grubler og bruker krefter hele tiden masse bokser opp i hodet, det er derfor jeg prøver å gjøre ting og bli, og bli kvittet men han legen der, han anbefalte at nå skal jeg sette tid fra 6 til halv 7 på å gruble og hvis jeg ikke gjør det da, så må jeg utsette her etter dagen etterpå ja. og da kan du gruble så mye du vil og det er litt sånn som jeg gjorde med den røde og blå bøtta da at nå er jeg der og en gang så trenger jeg tre dager En dag så trenger jeg en time der Men når jeg har gjort det jeg, Det hjelper mig å være litt rock bottom Før jeg tar fart opp igjen mm. Og er, er tørre å være rock bottom Men det er Facebook-verden Og ungdommene har skjønt At de skal vekk fra Facebook <går> Og jeg er ikke der eh, For det er liksom sånn Det er ikke måte på hvor suksess og hvor liv er så bra Vi jager det hele tiden Kan vi ikke være litt sånn blodsukere Sånn fem-seks hele tiden i stedet for sånn som da jeg var i 130, at uh, blodsukkeret føler ikke i været, så blir du sliten etterpå, på så går du opp og ned som en jojo. -jo. Ja. Så det er å takle de tingene der, men alt vi snakker om nå, ikke misforståelig til det, for jeg sier ikke at det er lettvint, men det er forskjell på å si, det er mulig dette, men jeg tror det blir vanskelig. Mm. Enn å si dette er vanskelig, men jeg tror jo, man det er mulig.
0: Ja, og der er jeg så som fysisk trening også. Vi kan ikke trene intervall, styrke, rolig langkjøring, spille tennis på en gang. Vi er nødt til å trene på en ting om gangen. Hvis vi skal trene kondisjon, hjerte, så trener vi hard trening trener vi utholdenheten eh, satt på spissen da, og vil vi bli sterkere så trener vi styrketrening altså det er så opptatt av å si her det på de mentale prosessene det vi snakker om nå, alt det vi snakker om nå du må trene på en ting hvis du vil bli bedre på tilbakemelding så må du trene på å bli tilbakemelding bli god på tilbakemelding, ikke allt mulig
1: annet Men flink gutter og flink pike er jo egentlig bra Hvis 80% er bra nok ja, ja. Men, men se nå Dere kvinner har jo sagt at Vi kan tenke på flere ting av gangen Og ikke dere gutter Jeg tror ikke det er kjønnsrelaterere, jeg tror det er personen avhengig Men hvis noen spør meg da Kan du støvsuge? Og jeg sier ja, og så går det to minutter Så står det i panna på den som spør Jeg mener nå, og så går de etter deg og sier Ikke sånn, men sånn, gjør det ordentlig da, For de er opptatt av prosessen mm men så ser jeg, når jeg tenker så lyser et lys i juletre av gangen og en del andre tänker så blinker lyset i alle farger og da blir det Thomas da blir det, ta oss der så må en ting av gangen, ja. I oss skrekkefølge ja,
0: hvis ikke, så ender upp opp med det ikke blir noe, og da det får
1: si som om spilleren minns av da <laughs> det er noen sin som heter ta to flur i en smekk <laughs> eller omvendt som man sa en flur i to smekk <laughs> då kommer det fel med ord och uttryck. Slappa ordlysande att ta en fly, två smekke alltså. <laughs> och lite kaos då. Ja.
0: Jättefantastiskt. Ja. Ehm, väldigt mycket goda råd här altså. Jeg Eh, jag har lust att avsluta med, "Visst du ska ge ett konkret görderåd till lyssnaren?"
1: Alltså, vet inte om ett konkret råd, men att gå från si till att göra. Eh, och jag ser att vi är här visuelt, <laughs> i bånd, så ska vi ditt opp. Och det er, dit ska vi. Og som Pettersen sa, hvis du staver det bakheng, så tar det eh, bakleng, så tar det tid. Så rådet er att det tar tid, men hvis en lege sier til at den skaden tar ti uker, og det tar bare sju, så sier de, ja, men legen sa ti. <laughs> så ikke bestem deg for ti, ja.
0: Ikke sette en fasit? Nej,
1: men gå fra si til å gjøre det, og når jeg skulle gå ned i vekt, Yttre motivasjon Det måtte jeg ha Hvis noen sa at om fire året Skal du veie riktig Så hadde jeg sagt den fingeren <laughs> mm. Men jag må ta en kickstart Så hvis det yttre motivasjon er at jeg sa til elevene mine Jeg skal gå ned så og så mye på detta skoleåret då har jeg fått plikt av meg. Så yttre motivasjon er viktig Men hvis det skal være bærekraft over tid Så må du komme innifra Og hvis ikke motivasjonen kommer innifra Så, så kan du ikke bara se si, gjør det Så du må finne den motivasjonen men når du har bestemt dig så må du komme deg i gang og gjøre det. Men noen blir motivert av å si, skal vi gå en tur? Det blir ikke jeg. Men når jeg først går turen, så synes jeg det er ordentlig. Mm. Så det er forskjellig. Så det er langt svar, men det er ikke så lett å svare og på. Men du må finne den, og så gå fra side til å gjøre det. Mm. Og så er det forskjellige måter å forplikte sig. på.
0: Ja, og nå sier han å finne den, og da han, lager han et hjerte med hendene sine. Mm. Og så tar han og peker inn mot brystet. Så du må finne noe som gjør at du virkelig vil gjøre det Og så må du starte med konkrete ting Også litt ting. morsomt,
1: men jeg sa det når jeg var enda større enn nå
0: jeg Altså større i kroppen Ja,
1: jeg stole på magefølelsen For magen er større enn hodet
0: Nydelig Stole på magefølelsen For magefølelsen er større enn hodet det ble dagens siste ord. Ja. Tusen takk for at du var med, Tom, og takk til deg som lytter på podcasten min. Takk selv. Denne podcasten er produsert av meg, Barbro Zeta, og av Adler. Og tusen takk for lån av lokaler til Mottake Media. Neste episode kommer torsdag om to uker. Hi there.